0: Assalamu salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma shahri sadri wa yassalli amri wa hlul huqdat wa milisan yafqahu qawli. Allahumma in ya'udhu bika an adilla, ou an udilla, ou an azilla, ou an uzalla, ou an adlima, ou an udlama, ou an ajhala, ou an yujhala alaya. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la continuité des podcasts sur les quatre califs bien guidés. J'espère que le précédent, celui sur Abu Bakr Sederh, vous a plu. Cette fois-ci, on s'attaque au second calife qui est Omar ibn al-Khattab. Comme pour le podcast précédent, ici, on s'intéresse à son califat et à ses conquêtes. On revient très, très rapidement sur sa famille et on passe directement à l'essentiel, donc à sa succession, ses conquêtes, ses batailles, ses difficultés lors de son califat. Et comme pour le livre précédent... Plutôt pour le podcast précédent de Abu Bakr sedir euh, et comme pour les quatre califs bien guidés, j'ai utilisé les ouvrages de, du savant Ibn Khafir. Ibn Khafir, très rapidement, il nous dit qu'Omar Ibn al-Khattab, il a eu 13 enfants, et qu'il a eu 7 femmes au total, que ce soit avant la période pré-islamique, ou après l'arrivée de l'islam. Euh, y compris, dans ces 7 femmes, y compris les femmes qu'il a divorcées. Volontairement, je fais le choix de ne pas vous citer le nom de toutes ses épouses et de ses enfants, au total, ça va faire 21 personnes à citer, vous allez les oublier, etc. Vous n'allez pas retenir et le but, c'est pas de vous gaver dès le début du podcast. Je vous avais dit dans la sera du prophète Mohammed, il me semble que c'était dans le podcast sur la partie 1, que Omar Ibn al-Khattab à la base, c'était un ennemi de l'islam. Dans la partie 1, je vous avais dit qu'il détestait tellement le prophète qu'un jour, il est sorti de chez lui, l'épée à la main, avec mes une ferme intention d'en finir une bonne fois pour toutes avec le prophète, vraiment de le tuer. Et euh, je sais pas si vous vous rappelez, mais sur son trajet, il s'est fait aborder par un homme qui lui a dit, ok, tu veux tuer le prophète, c'est ok, mais va d'abord voir ta sœur et, et ton beau-frère qui, euh, qui viennent de se convertir à l'islam. Va d'abord voir les membres de ta famille et ensuite tu iras voir le prophète. Et c'est ce qu'il a fait. Et il approche la maison de sa sœur, il entend euh, des versets du Coran. Et en fait, d'écrivant, il, il dit, ouais, c'est quoi ce que j'ai entendu et Sa sœur et son beau-frère, ils lui disent, bah, rien. Il est en mode, mais attends, vous me prenez pour un fou, j'ai entendu quelque chose. Bon, il comprend du coup que c'est du Coran, quoi, que, que c'est différent de, de ce que eux, euh, les idolâtres, les polythéistes font. Ils ont refusé d'assumer que c'était une lecture du Coran. Il s'est mis, euh, il a sauté sur son beau-frère, le mari de sa sœur, il s'est mis, mis à le taper. Et euh, sa sœur s'est interposée entre son frère, donc Omar al Khattab, et son mari, qui s'appelait Saïd dans mes souvenirs. Et c'est là qu'elle se mange un coup de son frère Omar al-Khattab, et en se mangeant un coup, elle fait tomber une feuille. Et c'était dans cette feuille, en fait, qu'étaient écrit euh, les versets, euh, quelques versets de Qur'an. C'était, il me semble, les huit premiers versets de Surah Taha. Alors, je suis sûre que c'est cette sourate, est-ce que c'est les huit premiers versets, ou les douze premiers, ou plus ou moins, j'en sais plus, je sais plus. Mais il me semble que c'était les huit premiers versets de cette sourate. Et Omar al-Khattab, il lui dit, donne-moi cette feuille. Elle lui dit non. Il lui dit, ok, donne-moi cette feuille, et elle lui dit... Va d'abord faire tes ablutions, puis je te donnerai cette feuille. Rappelez-vous, à cette époque-là, il euh, n'y avait pas encore de Coran. Ce n'était pas, pas comme chez nous, on a 3-4 Corans dans une maison. Non. Et euh, il part faire ses ablutions, elle lui passe la feuille, il lit la feuille, et il se dit Ok, je veux me convertir à l'islam, où est le prophète Et finalement, ils l'ont emmené auprès du prophète, et c'est là-bas qu'il s'est converti à l'islam, etc. Et dans la salle du prophète, je vous avais dit que. Sa conversion à lui et la conversion de Hamza, l'oncle du prophète, ça a, été, mais, ça a changé la tournure des événements. Ça a changé euh, les prédications. Cette fois-ci, ce plus des prédications qui ont été secrètes, qui, ont, qui avaient duré trois ans. Cette fois-ci, il a dit « Ok, maintenant on va sortir auprès des polythéistes et on va assumer le fait qu'on est musulman. N'ayez pas peur, etc. » Et euh, bon, tout ça, je ne vais pas revenir dessus. J'en ai parlé dans la salle du prophète, je voulais juste revenir sur le fait qu'à la base des bases, c'était un ennemi de l'islam, c'était un acharné, il détestait le prophète au point où il voulait le tuer. Vraiment, ce jour-là, il est sorti l'épée à la main et il s'est dit « Aujourd'hui, c'est aujourd'hui ». Et finalement, subhanallah, euh, non seulement c'est devenu un très très bon musulman, mais en plus de ça, il est devenu euh, le deuxième calife sur quatre califes bien guidés. Et euh, bon bah voilà, on va très rapidement maintenant revenir sur la fin du podcast d'Abou Bakr Siddiq. Justement pour comprendre pourquoi c'était lui le successeur et comprendre un peu le statut de sa succession et de son califat. Rappelez-vous, Abu Bakr, il est décédé suite à une maladie, une grosse fièvre qu'il avait attrapée, après un bain qu'il avait fait alors qu'il faisait super froid et il était malade. Il était tombé malade durant une durée de deux semaines et finalement, il est mort. Dans la fin du podcast sur Abu Bakr Seder, je vous avais aussi dit que il avait mangé un plat, qu'il avait partagé avec un médecin très très connu et réputé à cette période-là. Et le médecin lui a dit C'était un plat qui, qui lui avait été offert et le médecin lui dit Stop, arrête-toi de manger Le plat est empoisonné et d'ici un an, on va mourir. Ce qui s'est passé, puisque un an plus tard, le médecin et Abou Bakr sont décédés. Et, mais bon, on retient le fait qu'au-delà de l'empoisonnement qu'Abu Bakr a subi, c'est surtout le fait qu'il voilà, était tombé malade dû à une grosse fièvre et que deux semaines plus tard, il s'est éteint. Et on s'est arrêté sur le fait qu'un missionnaire était venu apporter euh, la nouvelle au chef de l'armée musulmane Khalid ibn al-Walid pendant, qu pendant que les troupes musulmanes étaient en guerre contre les byzantins et les alliés des byzantins. Rappelez-vous, je vous avais dit que les musulmans ils étaient euh, 36 000 combattants face à plus de 240 000 soldats euh, du côté des byzantins. Et c'était la dernière bataille qui avait lieu sous le califat d'Abou Bakr Seder, bataille qui avait été remportée par les musulmans, notamment grâce à l'un des meilleurs guerriers et chefs qu'ils ont eu, Khalid ibn al-Walid. Et je vous avais dit que c'est euh, à la fin du combat, quand les musulmans étaient super contents d'avoir gagné, que Khalid ibn al-Walid leur annonce qu'Abou Bakr Seder est décédé. Et maintenant on va revenir sur l'avant-mort de Abu Bakr Seder, justement pour comprendre comment Omar ibn al-Khattab a, ré a réussi à accéder au pouvoir. Lorsqu'Abou Bakr il est tombé malade, c'est Omar qui a été désigné par Abu Bakr pour diriger la prière à sa place. Normalement, c'est censé vous rappeler le podcast sur la sirah du prophète Mohammed dans la partie 2, à la fin du podcast, euh, quand je vous racontais la période de euh, les derniers jours quand le prophète euh, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était malade, euh, ces derniers jours avant la mort, et qu'il bah, arrivait tellement plus à présider la prière, à chaque fois qu'il se levait, il tombait dans les pommes, il se relevait, il tombait dans les pommes, et à chaque fois il disait à Aïcha est-ce euh, qu'ils est qu ont prié en parlant des fidèles, elle lui disait non, ils t'attendent, ils se lèvent, tombent dans les pommes, et, et c'est à ce moment-là qu'il lui dit ok, il a désigné Abu Bakr pour diriger la prière, et euh, on est revenu euh, en profondeur dessus dans le précédent podcast sur le fait que indirectement c'était une manière de désigner Abu Bakr comme son successeur. C'est un peu le même schéma qui se répète ici. Abu tombe malade, il n'arrive plus à diriger la prière et il désigne Omar pour présider la salade à sa place. Sauf qu'à la différence du prophète, Abu Bakr il désigne directement Omar Ibn al-Khattab comme successeur au poste de calife. Là où le prophète n'avait pas euh, dit mot pour mot ou n'avait pas laissé des cris ou quoi que ce soit. Il avait simplement dit... Euh, voilà, on l'avait compris indirectement que c'était Abou Bakr. Là, Abou Bakr, c'est-à-dire qu'il dit mot pour moi. Non seulement il désigne Omar ibn al-Khattab pour diriger la prière, mais non seulement il dit je veux que mon successeur soit Omar ibn al-Khattab. Abou Bakr, quand il, quand il décide de désigner Omar en tant que successeur au poste de calife, il dicte sa décision à Othman ibn Affan qui rédige un décret. Donc là, on a une preuve écrite. Après la mort du premier calife, c'est officiellement à Omar ibn al-Khattab de prendre la place en tant que chef de la communauté musulmane. Omar ibn al-Khattab, il nomme Ali en tant que grand juge de la ville de Médine. Et il place Abu Ubaida, Amir ibn Abdullah ibn Jarrah al-Fihri à la tête de la région de la Grande-Syrie. Rappelez-vous, à la fin du podcast d'Abu Bakr Sadiq, on était venu sur le fait que, durant le califat de Abu Bakr, l'une des premières choses qui a été faite, ça a été de combattre les mouvements d'apostasie, euh, combattre les polythéistes, combattre euh, l'apparition de faux prophètes dans plusieurs régions de la péninsule arabique. Et après ça, une fois que la péninsule arabique est retombée sous l'autorité des musulmans, euh, ils ont propagé le message de l'islam et le pouvoir par le biais de conquête. Et ils ont commencé par la Grande Syrie, en commençant par l'Irak. Et Abu Bakr -à voilà, ça a été sous son califat qu'on a commencé cette expansion euh, de l'influence arabo-musulmane dans le monde, en commençant par la Grande Syrie. Et elle a continué sous les quatre califats, et on le verra plus tard, même après les quatre califats sous de grandes dynasties arabo-musulmanes, comme la dynastie des Abbasides, des Omeyyades, etc. Et je, je pense qu'il faudrait que je travaille dessus pour vous sortir des podcasts, ça pourrait vous intéresser. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en euh, l'an 16, de la période hijéria, hein, on ne parle pas en, en année grégorienne, on parle toujours ici en année égérienne. Euh, en l'an 16, Omar ibn al-Khattab dirige le pèlerinage à la Mecque et durant son absence, il décide de nommer en tant que remplaçant de la ville de Médine, Zayd ibn Thabit. Rappelez-vous, c'est celui qui avait été choisi Zayd ibn Thabit, il avait été choisi par Abu Bakr pour rassembler les versets du Coran dans un seul livre. Je vous avais dit que étant donné que plusieurs compagnons qui avaient appris le Coran euh, étaient décédés lors de la bataille d'Aliyamama, c'est à ce moment-là qu'Aboubak, euh, avec aussi sous les conseils de Omar Ibn Al-Khattab, euh, disent "Ok, il faut que Zayd Ibn Fa'bit euh, réalise cette euh, rassemble tous ces versets, etc. Et euh, ne confondez pas. C'est aussi important que je vous le dise, ne confondez pas Zayd Ibn Fa'bit avec Zayd Ibn Haritha. C'est un autre compagnon." Euh, Zayd ibn Haritha, il me semble que je vous en avais parlé dans le podcast sur la série du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Zayd ibn Haritha, c'était un esclave du prophète. Il avait été kidnappé et il avait été revendu sur plusieurs marchés en tant qu'esclave. Et il avait finalement fini chez le prophète Muhammad sallallahu Et les parents de Zayd ibn Haritha, de cet esclave, ils étaient pendant un nombre de temps mais incalculable qu'ils étaient là à rechercher leur fils pendant très très longtemps et le jour où des gens lui ont dit ok, on sait où est votre fils, euh, il est esclave chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi et ils ont rassemblé une somme d'argent, ils se sont rendus auprès du prophète et lui ont dit voilà, on te rachète le, notre fils, donc on rachète sa liberté quoi, et euh, le prophète il leur avait répondu que il préférait laisser le choix à Zaid ibn Harifa si Zaid décidait de choisir le prophète, alors les parents devraient accepter euh, parce que bah c'est Zaïd, c'est son choix, quoi. Par contre, si Zaïd décidait de choisir de retourner auprès de ses parents, le prophète ne récupérait aucune somme d'argent. Il n'y a aucun contrepartie, il leur, il leur rend leur fils. On l'avait vu, Zaïd ibn Haritha, il avait choisi le prophète Mohammed Et euh, après ça, le prophète, en fait, il a tellement été touché et honoré qu'il s'est directement dirigé sur la place publique, et il a dit ouvertement devant plusieurs témoins, c'était quelque chose qui se faisait à cette époque-là, de se rendre auprès de gens, et il leur a dit Je veux que vous soyez tous témoins euh, que Zayd, maintenant, n'est plus mon esclave, mais qu'il est mon fils adoptif. Voilà, c'était tellement été touché par le choix. Je vous avais dit que Zayd ibn Harifa, il avait dit à ses parents Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sage, d'aussi gentil, bienveillant euh, que le prophète Mohammed donc je veux rester à ses côtés. Et je vous avais dit que plus tard, Allah fera descendre des versets où il expliquera les conditions de l'adoption en islam, comme par exemple le fait qu'un enfant euh, qui est adopté ne peut pas avoir le nom de famille euh, de la famille qu'il a adoptée, il ne peut pas non plus bénéficier d'un quelconque héritage, etc. Mais bon, ça c'est des questions de fir et seul un professeur de fir pourra correctement y répondre. Mais en tout cas, voilà, c'était juste pour dire que je ne veux pas m'écarter non plus du sujet, mais euh, sous le califat de Omar, on a deux Zayd qui sont très très connus. On a Zayd ibn Tharitha, retenez que lui c'est le fils adoptif du prophète, et on a Zayd ibn Thabit. Lui c'est un compagnon très connu, et lui c'est celui qui a compilé le Coran. Donc ces deux compagnons ils n'ont pas fait que ça, attention, hein. ils ont fait des batailles, enfin voilà, ils n'ont pas fait que euh, être. Zayd ibn Harifa, il n'a pas juste été le fils adoptif du prophète, et Zayd ibn Fabit, il n'a pas juste compilé le Coran. Non. Mais voilà, c'est juste deux compagnons très très connus. Si vous voulez un petit mémotechnique, technique, vous pouvez vous dire bah, Zayd ibn Fabit égale Coran, Zayd ibn Harifa égale adoption. On reprend. Omar, quand il s'est absenté pour faire son pèlerinage, vous avez dit qu'il a laissé euh, la ville de Médine sous la surveillance et la responsabilité et sous les ordres de Zayd ibn Fabit. C'est durant cette même année, en l'an 16 Higéria, qu'il a mis en place le calendrier islamique. Et c'est le premier à l'avoir fait. Je vous explique rapidement l'histoire. Un jour, il y a un différent entre deux hommes, ils se prennent la tête et en fait ils disent « Ok, on va aller voir le calife Omar ibn al-Khattab. » L'un des deux hommes, il se présente, il présente un document qui faisait office de reconnaissance de dette à Omar ibn al-Khattab. Et cette dette, elle était censée être intégralement remboursée avant la fin du mois de Cheybenn. C'est à ce moment-là que Omar ibn al-Khattab il dit euh, Mais tu parles de quel mois de Chaben Tu parles du mois de Chaben de cette année-là, de l'année précédente, de l'année qui va arriver. et là, euh, Omar il rassemble tous ses conseillers et il leur dit on doit mettre en place un calendrier qui permettra aux gens de reconnaître l'échéance du paiement de leurs dettes. Il y a certains conseillers qui ont proposé d'instituer un calendrier similaire à celui des Perses, qui est basé sur les dates d'intronisation et fin de règne de leur roi. Mais le reste des conseillers, c'était n'était pas du tout chaud. Ils n'ont pas validé la proposition. Après ça, il y a eu d'autres conseillers qui ont proposé d'imiter le calendrier des Byzantins en faisant du règne d'Alexandre le Grand la date du début du calendrier musulman. Pareil, d'autres conseillers qui étaient présents, euh, ils n'ont pas validé l'idée. Et là, il y a d'autres conseillers qui proposent que le calendrier musulman débute à la date de naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi Il y a d'autres conseillers qui ont rebondi sur cette idée et qui ont dit euh, en vrai, peut-être que ça peut être plus judicieux de choisir la date de la première révélation qui a été faite au prophète. Rappelez-vous, hein, la première révélation, c'est quand Jibril... Euh, il lui a, il lui a fait descendre les six les cinq ou six premiers versets de surat euh, euh, mon dieu, mon dieu sourate euh, l'adhérence, sourate Al-Alaq. Euh, et du coup, voilà, ils ont dit en fait sa date de naissance, euh, elle n'est pas très très connue des gens. Il vaut mieux choisir euh, un événement plus marquant, vraiment le, le début de la période, de, de sa première révélation. Voilà, c'est là qu'il a su qu'il était prophète musulman, etc. À ce moment-là, Ali ibn Abi Talib et d'autres compagnons ils rebondissent aussi sur ce, sur cette idée et eux, ils suggèrent plutôt de choisir la date de la Hijra de la Mecque vers Médine comme date de début du calendrier musulman. Rappelez-vous, dans le podcast du prophète sallam, on était revenu sur... Le jour où le prophète euh, et Abu Bakr ont quitté la Mecque, même euh, ils avaient monté tout un stratagème parce que ce jour-là, euh, les polythéistes ils avaient prévu de tuer le prophète, de s'introduire dans sa maison et de le tuer pendant son sommeil. Et c'est euh, l'ange Gibril qui était venu euh, euh, prévenir le prophète que ce soir, attention, on va te tuer, donc prends tes précautions, etc. Et le prophète euh, il avait demandé à. Euh, il avait monté tout un stratagème et parmi. Tous les proches qui ont participé à, à sa stratégie, il y avait le fait que Ali Ibn Abi Talib, son cousin, devait euh, dormir à la place du Prophète, dormir dans son lit, et euh, voilà quoi. Et finalement, quand les polythéistes allaient arriver, bah, ils allaient se rendre compte que c'était Ali et pas le Prophète. Et pendant ce temps-là, le Prophète, il aurait déjà pris de l'avance et euh, il, a, il était également euh, parti avec Abu Bakr. Sadiq. Et euh, ben bah voilà, en fait, Ali et d'autres compagnons, ils ont suggéré plutôt que on va n'y prendre la date de naissance du prophète, on ne va pas non plus prendre la première révélation qui est arrivée au prophète, ce qu'on va faire comme date qui est très très connue, on va prendre euh, la date de la Hijra, de la Mecque vers la ville de Médine, comme date du début de calendrier musulman et c'est cette dernière proposition qui a été retenue étant donné que l'Egyr c'est l'événement le plus célèbre et donc le plus facilement identifiable d'un point de vue chronologique plutôt que la naissance du prophète et première révélation etc. Et c'est comme ça que la date du calendrier musulman commence par l'égir. Comprenez par égir émigration. Euh, Donc quand on dit qu'on est en 1444 années égyriennes, on fait référence à la période d'émigration du prophète et d'Abou de la Mecque vers Médine. Egyria signifie émigration en arabe. Maintenant qu'ils ont trouvé l'année, ils doivent choisir par quel mois doit débuter le calendrier. Omar ibn al-Khattab et d'autres compagnons ils proposent l'idée de commencer par le Mois de, le premier mois de l'année, à savoir le mois euh, Muharram. D'autres compagnons euh, ils étaient plutôt d'avis à ce que bah non, comme premier mois, on peut choisir le mois de Rabi' al-Awal, vu que c'est durant ce mois que le prophète euh, il a été accueilli à Médine. Mais la majorité des savants, ils ont établi que le premier mois de l'année Hijyria doit être celui de, euh, du mois de Muharram vu que c'est euh, le, le plus cohérent et le moins confus vu que c'est le premier mois de l'année lunaire que les Arabes ont toujours utilisé. Commence ensuite euh, la conquête de la Grande Syrie. Maintenant, voilà, ils ont trouvé euh, enfin une entente, voilà, euh, il faut qu'on mette en place un calendrier islamique, voilà l'année, voilà le mois, ok, ça c'est fait. Maintenant, euh, comme je vous ai dit, commence ensuite, euh, on continue, la conquête de la Grande Syrie qui avait déjà commencé en préalable sous le califat de Abu Bakr Seder. Omar, il s'en va avec son armée pour poursuivre les conquêtes, ils sont presque arrivés à destination. Et c'est à ce moment-là que ses lieutenants, Il l'informent que la peste s'est répandue dans toute la Grande-Syrie. Omar, il prend la décision de retourner à Médine avec ses troupes. Et il y a certains compagnons qui lui font la remarque que ça serait pas genre un peu déplacé de fuir face au décret qu'Allah a prédestiné. Et c'est là qu'il y a un autre compagnon qui s'était absenté quand il y a eu cet échange entre Omar et, et certains compagnons qui lui ont dit « Ouais, c'est un peu bizarre quoi de, de fuir le décret d'Allah Azzawajal, etc. » et qu'il a entendu euh, dire le prophète, euh, qu'il a entendu euh, que le prophète Saraisalem dit, je suis un peu fatiguée, désolée, j'enregistre, il est 20h, euh, qu'il a entendu le prophète Saraisalem dire « Si vous entendez que la peste s'est abattue sur une région, ne vous y rendez pas. Si elle s'abat sur une région dans laquelle vous vous trouvez, ne la quittez pas pour fuir l'épidémie. » Et ça, ça a réconforté Omar dans sa prise de décision de quitter cette région, parce que euh, ça y est, la peste s'était répandue pour retourner à Médine. <rire> Rappelez-vous, dans la fin du podcast sur Abu Bakr <coughs> j'ai la voix cassée dans la dernière bataille qui a opposé les musulmans face aux byzantins, la bataille de Al-Yarmouk. Rappelez-vous, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez déjà encore de Khalid ibn al-Walid, l'homme qui était à la tête de plusieurs troupes musulmanes euh, durant les trois quarts des batailles sous le califat d'Abu Bakr. Et euh, je vous avais dit que c'était l'un des plus grands guerriers, l'un des plus puissants du VIe siècle, au point où il était surnommé euh, le sabre d'Allah. Sachez aussi qu'il est décédé sous le califat de Omar. Bon, petite parenthèse. Euh, <coughs> Omar, à ce moment-là, il ordonne à l'armée musulmane de se rendre à Damas, après leur victoire face aux Byzantins. Sauf qu'ils apprennent qu'il y a du renfort de l'armée byzantin qui arrive vers eux, depuis la ville de Homs. C'est une ville en Syrie. Mais il y a aussi un second attroupement, très 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 important, avec beaucoup de soldats ennemis, dans la ville de Fihl. Ça, c'est une ville en Palestine. Abu Roubaïda, c'était le nouveau chef à la tête de l'armée musulmane. Et euh, son armée, elle était divisée euh, en trois troupes, euh, qui allaient chacune dans une direction différente. C'était sa stratégie. Il envoie la première partie de son armée vers la Palestine. Et arrivé sur place, il tombe justement sur l'armée byzantine qui avait déverser mais des grandes quantités d'eau aux alentours au point où euh, les soldats, euh, le sol il était devenu mais complètement boueux il envoie ensuite Abu Ubaïda, le, le nouveau chef de, de l'armée musulmane, il envoie la deuxième partie de son armée dans un lieu entre Damas et la Palestine et il finit par envoyer euh, sa euh, troisième partie de son armée et la dernière se poster entre Damas et Homs et lui avec une quatrième partie de sa troupe, il se rend à Damas. Les habitants de Damas, ils, étaient, euh, ils ont été super résistants face à l'armée musulmane. Ils ont demandé des renforts à Héraclius. Hein. Rappelez-vous, l'empereur byzantin, c'était l'empereur durant cette période. Et euh, le souci, c'est que les renforts, les renforts de l'empereur byzantin qu'il leur envoyait, ne sont jamais arrivés à Damas. En fait, Héraclius, l'empereur byzantin, il avait envoyé son, son armée euh, en tant que renfort pour, euh, pour les, les gens de Damas, les habitants de Damas. Sauf que à cause, ou plutôt grâce aux troupes musulmanes qui étaient positionnées entre Damas et Homs, elles n'ont jamais pu arriver à destination et elles n'ont jamais pu prêter renfort aux habitants de Damas. À cette période-là, l'empereur byzantin, lui, il habitait à Homs. Ça, ça a été hyper stratégique de la part des musulmans d'avoir divisé l'armée en quatre troupes et d'avoir posté une troupe entre Damas et Homs. Arrive l'hiver, et là, ça devient vachement compliqué. Autant pour les musulmans que du côté des habitants de Damas. Hein. À ce moment-là, il fait super froid, c'est difficile de combattre. Euh, dans ces temps-là, en plus, les, les, les musulmans, étant donné que c'est des arabes, ils avaient des sandales, c'était encore pire. Ils, étaient, ils avaient des vêtements encore moins... moins en fait, ils étaient dans des conditions encore plus difficiles, parce qu'ils n'avaient pas des vêtements aussi euh, chauds que euh, les soldats de Damas. Et pourtant, ils ont quand même réussi à tenir, hein, par, euh, par la grâce d'Allah. Arrive euh, un heureux événement chez les habitants de Damas, c'est la naissance de l'enfant du patriarche de Damas. Et pour fêter cet événement, le patriarche il organise un banquet et il invite tous les habitants de Damas à manger, à boire des boissons, et ça durant toute la nuit, y compris les soldats. Le souci, c'est que les soldats, euh, ils ont fini par s'endormir sur place. Grossière erreur de leur part. Parce que Khalid ibn al-Walid, bon, à ce moment-là, euh, il n'était pas décédé. Hein. Khalid ibn al-Walid, lui, il était rompu aux arts de guerre. Et il avait compris, en fait, qu'il y avait quelque chose d'inhabituel qui est en train de se passer du côté euh, des habitants de Damas. Parce qu'en fait, il se rend compte que la nuit est très, 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 très silencieuse et qu'aucun soldat ennemi ne montait la garde sur toutes les tours de la ville. À ce moment-là, il décide de réunir quelques-uns de ses hommes et ils se sont munis d'échelles de cordes qu'ils ont préparées et ils ont dit au reste de ses troupes euh, Khalid, il leur dit Si vous m'entendez crier Dieu est grand, donc Allahu Akbar, du haut des tours, alors grimpez à votre tour pour nous rejoindre. Khalid, euh, il, prend, euh, il y va, mais pas seul. Il prend quelques-uns de ses soldats et il traverse à la nage le fossé qui, euh, qui les sépare de la ville. Ils réussissent à installer les échelles de cordes sur le sommet des tours. Ils escaladent les tours et arrivés au sommet, ils crient « Dieu est grand, Allahu Akbar !» C'est là que le reste des troupes de Khalid réussissent à escalader à leur tour les échelles de cordes qui avaient été préalablement posées et faites par Khalid et quelques-uns de ses soldats. Et l'armée musulmane réussit à rentrer dans l'enceinte du château. Et chaque soldat, soldat ennemi qui croise, il le tue. Ces soldats-là, je vous avais dit, ils étaient complètement endormis, et le moment où ils entendent Dieu est grand, ils sursautent, ils, ils essayent de réparer les pots cassés, leur erreur, mais bon, c'est mort à ce moment-là, les soldats musulmans, ils ont pris le dessus. Et c'est comme ça que la ville de Damas tombe sous l'autorité des musulmans. Les musulmans, ils enchaînent plusieurs batailles contre les byzantins qu'ils ont toujours gagnées. Volontairement, je ne vais pas vous citer toutes ces batailles, ça va vachement vous gaver. Je vais vous citer moins de batailles sous ce califat que sous le califat de, de Abu Bakr Seder, volontairement. Déjà, Abu Bakr Seder, je ne les avais pas toutes citées, mais Abu Bakr Seder, ces batailles, euh, je pouvais les citer parce que ah bah, c'était stylé de, de vous parler de « Ah tiens, ici, il y a eu un mouvement d'apostasie et l'apparition de faux prophètes, et je développais vachement dessus, alors que là... Euh, ça va être super redondant, c'est pas aussi mouvementé que sous le califat d'Aboubak Seder. Donc, je vais juste me contenter de vous dire qu'il y a eu plein de batailles qui ont opposé les Byzantins aux musulmans, et les musulmans ont toujours gagné ces batailles. Après cette succession de batailles contre les Byzantins, Omar il décide de se rendre lui-même en Palestine pour conquérir Jérusalem. L'empereur byzantin, hein, rappelez-vous, c'était Héraclius. Lui, il habitait dans la Grande Syrie. Et il a fini par partir, je vous avais dit qu'il habitait à Homs. Finalement, euh, il est parti, euh, il a déménagé, hein, il est parti vivre à Constantinople. Arrivé à Constantinople, il fait connaissance avec une personne qui avait été, par le passé, prisonnière des musulmans. Et euh, justement, il en profite pour en connaître euh, un peu plus sur les musulmans. Et lui demande, euh, décris-moi ces, ces musulmans. L'homme en question, hein, on n'a pas son nom. On sait juste que c'était un ancien prisonnier des musulmans. Et l'homme en question, il lui dit, je vais te les décrire, mais comme tu les... Vraiment, je vais te donner une description au point où tu vas... as l'impression que tu vas les voir en face de toi. Et il leur dit, les musulmans, de jour, ce sont de preux chevaliers, de nuit, ce sont de pieux ascètes. Ils ne consomment que ce qu'ils ont payé de leur propre denier. Ils ne pénètrent dans une demeure qu'après avoir adressé des salutations. Et ils restent fermes face à l'ennemi qu'ils combattent jusqu'à le terrasser. L'empereur Héraclivus lui répond. Si ce que tu dis est vrai, ils conquerront bientôt les terres sur lesquelles je règne aujourd'hui. Et c'est vrai, parce que les musulmans ils ont réussi à assiéger la ville de Constantinople, mais ça, on le verra sous le califat des Omeyyades. Ça, je vous avais dit que le califat des Omeyades, euh, ça n'a rien à voir avec les quatre califats, c'est des dynasties qui vont arriver, euh, des dynasties arabes musulmanes, qui vont arriver, mais après la période des quatre califats. Euh, D'ailleurs aussi, l'empereur Héraclius, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la fin du podcast sur Abu Bakr Seder, je vous avais dit que, euh, lors de la dernière bataille, hein, la bataille dal qui avait opposé les plus de 240 000 byzantins contre plus de 36 000 musulmans, je vous avais dit que, L'empereur, c'est justement, c'est le même empereur, Héraclius, il avait dit à son armée, mais pourquoi vous avez perdu face aux musulmans, ils étaient plus nombreux qu'eux Et il y a des soldats qui lui disent, non, on était au, au minimum trois fois plus qu'eux. On lui dit, mais j'ai pas compris, c'est des humains comme vous, en fait, pourquoi vous avez perdu Et c'est à ce moment-là qu'il y, euh, y a un homme très 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 respecté, euh, euh, il me semble que c'était un notable... Qui, euh, ou un colonel, je ne sais plus, qui était très très respecté et euh, qui avait pris la parole et qui lui avait dit mais les musulmans, euh, voilà il avait cité plein de qualités des musulmans en disant que c'était des gens euh, honnêtes, loyaux, qui prient, qui condamnent le mal etc. alors que nous on prône la turpitude, on n'écoute pas Dieu, on, on spoil le bien des gens etc. et finalement le roi Héraclius lui avait dit c'est vrai, ce que tu dis c'est vrai. Euh, et du coup bah, c'est ce même empereur. Et euh, du coup, je vous avais dit que oui, les musulmans finiront par assiéger la ville de Constantinople, hein, la, la ville de l'empereur euh, Héraclius, l'empereur byzantin, mais ça, c'est sous le califat des Omeyyades. Après la conquête de Damas, je vous ai dit que les musulmans, euh, la ville de Damas est tombée sous l'autorité des musulmans, le chef de l'armée musulmane il invite les habitants de Jérusalem à se soumettre à Dieu et adhérer à l'islam. Ça, c'est comme première option. Première option, c'est ils arrivent à Jérusalem et ils leur disent « Est-ce que vous voulez vous convertir à l'islam ?» Deuxième option, si vous ne voulez pas vous convertir, on ne va pas vous forcer. Par contre, vous devrez nous verser le tribut. Troisième option, si vous refusez de vous convertir et si vous refusez de nous verser un tribut, c'est un impôt, et bah ben à ce moment-là, il y aura un affrontement. Les habitants de Jérusalem, ils ont refusé de coopérer avec les musulmans et l'armée musulmane a assiégé Jérusalem. Sous la pression des combattants musulmans, les habitants de Jérusalem, ils ont fini par proposer un traité de paix aux musulmans. Je vous avais dit qu'il s'est déplacé en personne lui-même jusqu'aux portes de Jérusalem. Et c'est lui-même qui a signé un traité de paix avec les chrétiens de la ville. Après la signature du traité de paix, Omar il pénètre dans la ville. Il entre dans le temple par la même porte que le prophète, et messagers Mohammed sallallahu alayhi wa étaient lors de son voyage nocturne Rappelez-vous. Ça aussi, on l'avait vu, il me semble que c'était dans la partie 1. Parce qu'il y a deux parties euh, sur la sérate du prophète. C'était dans la partie 1 où je vous avais dit qu'il avait fait un voyage nocturne. Il euh, y a même une sourate hein, qui porte ce nom, hein, surat sourate al-Hisra. Et euh, je vous avais dit que l'ange Gabriel. Euh, l'a récupéré et euh, ils sont montés tous les deux. Donc le prophète et l'angébril sont montés sur une monture qu'on appelle el-gouraq, qui ressemble à un mix d'un âne et un mulet. Et euh, cette monture, elle a des ailes. Je vous ai dit, ça serait un peu pour nous l'équivalent d'une licorne. Et euh, ils sont faits en quelques secondes, la Mecque, jusqu'à Jérusalem. Et le prophète, il a, entré, euh, il a pénétré le temple... Et quand il est rentré, il a vu tous les prophètes qui l'ont précédé. Et en plus d'avoir eu cet honneur, euh, il a pu euh, faire deux rakahets. Et c'est lui qui a présidé cette sarat. Ça veut dire qu'il a prié, il a été lui-même en gros. Des, et il y a eu tous ses prédécesseurs, tous les prophètes et messagers qui l'ont précédé, qui ont prié derrière lui. Après ça, il est, euh, il est, il est monté au ciel, hein, il a vu euh, le paradis, il a vu l'enfer. Et il a même, euh, je vous avais dit que... Il y avait une frontière. Après euh, les sept paradis, il ne pouvait plus passer un certain niveau. Hein. Il se retourne, il voit le visage décomposé de, de l'angébril, l'angébril lui dit, mais si je m'approche encore, mais que dans tout petit peu, je serai, je serai consumé, je serai, je serai brûlé. Quoi. Et en fait, c'était le niveau où il y a Allah Azawajel. Euh, sauf qu'il n'a pas vu Allah Azawajel. Les profs de Firk nous disent qu'il euh, n'a pas vu Dieu, en fait. Dieu, c'est une lumière très très puissante, il ne l'a pas vu. Il a pu discuter avec Dieu. Franchement, j'ai envie de pleurer. C'est un truc de fou. En fait, il y a un voile qui l'a séparé avec Dieu. Donc, il n'a pas pu voir Dieu. Mais il y a eu un échange qui a été fait. Et c'est comme ça que je vous avais dit que les prières sont passées de 50 prières par jour à 5 prières par jour. Et puis, Allah, la prière, je vous avais dit... Enfin, j'avais vachement bien développé ça dans la sirah euh, du prophète Saraslim. Donc, je vous, en... je vous incite à, à réécouter cette partie. C'était dans la partie 1 je serais plus vous dire quelle minute par contre, hein, faut pas abuser, mais euh, il me semble que c'était vers la fin. Et, euh, et voilà, et je vous avais dit que euh, Allah, il a en face, enfin, en face, il y a un voile qui les a séparés, il n'avait pas vu le Allah, mais voilà, il a quand même insisté sur l'importance de la salat, etc. En tout cas, voilà, c'est pour vous dire qu'à ce moment-là, Umar ibn al-Khattab rentre dans le temple de Jérusalem par la même porte que le prophète wa sallam, lors de son voyage nocturne. Et Omar ibn al-Khattab, quand il, il... quand il entre dans l'oratoire du prophète David, hein, il fait une prière de deux unités, deux rakats, que tous les musulmans doivent faire quand ils il rentrent dans une mosquée. Il dirige la prière de l'aube devant les musulmans. Et l'une des premières décisions que Omar ibn al-Khattab applique quand il arrive à Jérusalem, ça a été de demander à un compagnon qui était euh, auparavant juif et qui est devenu musulman, lui a demandé de lui indiquer où se trouvait le Golkotha. Golkotha, je ne sais pas comment on dit ça. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est le nom de la colline où, selon la croyance erronée et mensongère des chrétiens et des juifs, c'est dans cette colline qu'a été crucifié le Messie. Ibn Kathir, dans son ouvrage, il nous dit qu'en réalité, l'homme qui a été crucifié, c'est un homme auquel a été donné l'apparence de Isa, de Jésus, euh, mais ce n'était pas Jésus au cours des trois siècles qui ont précédé l'avènement de l'islam, Jérusalem, elle était sous la domination des chrétiens. Les chrétiens, à cette époque-là, ils ont nettoyé le lieu de la résurrection de Jésus, sur lequel Hélène, qui est la mère de l'empereur Constantin, bah, la mère de l'empereur Constantin, Hélène, elle a fait construire une immense cathédrale, qui est l'église de la résurrection, ou l'église qu'on appelle aussi Saint-Sépulcre. Et cette église, elle a été construite dans un lieu où Jésus a été enterré et c'est dans ce lieu qu'il sera ressuscité selon la croyance chrétienne. Omar, il ordonne qu'une mosquée soit construite à l'entrée de Jérusalem et après ces événements, euh, voilà, après ces événements qui se sont déroulés à Jérusalem, etc., arrive une nouvelle bataille qui a lieu à Homs, une ville en Syrie. Euh, cette bataille, elle oppose une nouvelle fois les musulmans face aux Byzantins. Ensuite, en l'an 17 Hijri, il y a la conquête de la Mésopotamie. Ensuite arrive en l'an 20-Hégérie la conquête d'Abyssinie. Je, euh, je vous ai déjà dit que l'Abyssinie, dans plusieurs podcasts, je vous l'ai dit, mais c'est l'actuelle Éthiopie. Et là, euh, en l'an 20-Hégérie, la capitale d'Égypte, elle a enfin été conquise par les musulmans. Les Égyptiens, ils ont pris peur. Ils ont même dit à leur roi, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse face à des hommes qui ont vaincu les empereurs perses et les empereurs byzantins sur leur propre territoire et finalement, il y a un traité de paix qui a été conclu entre les Égyptiens et les musulmans. Et l'armée musulmane, cette fois-ci, elle se dirige à Alexandrie. C'est là-bas que séjournait le roi d'Égypte. Une nouvelle fois, il y a un traité de paix qui a été conclu, et c'est comme ça qu'Alexandrie tombe sous l'autorité musulmane. Après que l'Égypte a été conquise par les musulmans, il y a eu un certain nombre d'habitants qui se sont présentés au chef de l'armée musulmane au début du mois copte, et qui lui ont dit euh, que le fleuve du Nil, il fait l'objet d'une tradition sans laquelle, si elle n'est pas appliquée, donc si cette tradition n'est pas appliquée, l'eau du Nil s'arrête de couler. L'émir musulman, euh, il lui dit, mais c'est quoi cette tradition Et les coptes, ils lui disent, euh, en fait, quand douze jours de ce mois se sont écoulés, ils vont chercher une fille qui est encore vierge. Ils vont convaincre ses parents de la laisser repartir avec eux. Ils vont paraître de bijoux très très précieux et de vêtements luxueux cette jeune fille vierge et ils vont la jeter dans le Nil. Les murs musulmans, elle lui dit, mais c'est quoi ce genre de pratique Est cette pratique elle a pas sa place en Islam Et l'islam annule toutes les pratiques païennes qui sont antérieures à l'islam. C'est une pratique de l'ère jahiliya, de l'ère préislamique et euh, le mois où cette pratique était censée être faite par les Égyptiens, par les coptes, euh, bah, elle n'a pas été faite, parce que l'émir il a refusé. Et euh, les coptes ils étaient super tendus. Ils avaient, même penché à, ils avaient même penché. Ils avaient même pensé à chasser les musulmans, parce qu'il n'y avait aucune eau qui coulait du Nil. Et pour eux, c'était sûr et certain que si l'eau cette année ne coulait pas dans le Nil, c'était parce que la tradition euh, de la fille vierge comparée de bijoux euh, et de vêtements luxueux qu'on jetait dans le Nil n'avait pas été faite cette année-là. Et ils étaient vachement, vachement tendus. Et l'émir des musulmans, il écrit à Omar ibn al-Khattab et euh, voilà, il lui explique la situation, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et Omar euh, lui envoie une réponse et euh, déjà où, dans sa réponse, il lui dit mais... T'as eu raison euh, de leur interdire cette pratique qui n'a rien à faire euh, avec l'islam. Et euh, il écrit en fait quelque chose dans, dans cette carte, ce message qui lui a été envoyé. Et il lui dit, à la fin, tu jetteras cette carte sur le Nil. Dans cette carte, il était écrit. Je vous lis mot pour mot, c'est très court. De la part du serviteur d'Allah, Omar et émir des croyants, à l'attention du Nil, fleuve des Égyptiens. Si ton cours est soumis à l'ordre d'Allah, l'unique, le dominateur suprême et si c'est bien lui qui te fait couler, alors nous nous implorons à Dieu, le Très Haut, de te faire couler. Voilà. Voilà ce qui est écrit. Et c'est pour ça que il a demandé à l'émir, après avoir lu son message, tu jetteras cette carte sur le Nil. Après que l'émir, bah voilà, il a lu la carte, il lance la carte dans le Nil et le lendemain matin, Allah a fait couler de l'eau dans le Nil et c'est comme ça qu'Allah a mis un terme à cette pratique égyptienne. On revient maintenant aux conquêtes qu'il y a eu sous le califat de Omar ibn al-Khattab. Il y a eu plusieurs batailles qui ont encore continué entre les Perses et les musulmans. Les musulmans, ils ont enchaîné mais des défaites successives. Et il y a même eu une réunification de l'Empire Perse. En fait, les Perses, ils ont réussi à retrouver leur unité autour de leur nouvel empereur. Personnage qu'on va voir durant toute la fin de ce podcast sur Mal al et qu'on verra encore dans le début du podcast du troisième calife Othman Ibn Affan. Euh, en fait, il se passe que Shira, qui est le fils de, alors comment vous prononcez ça? Koroes, Choroes. Retenez que c'est un empereur sassanide d'Iran. Rappelez-vous, j'avais dit dans le podcast sur la période, sur l'ère préislamique, l'empire sassanide, c'est l'empire perse, c'est l'empire des Iraniens. Et il se passe que Shiro, qui est le fils d'un empereur sassani, d'un empereur perse, il réunit toute sa famille, toute la famille royale, il les réunit dans, dans un palais et il ordonne que tous les hommes de la famille soient exécutés, sauf qu'il y a la mère d'un d'entre eux qui a réussi à cacher son fils. Et c'est comme ça que par la suite, son fils y prendra le pouvoir et euh, qui devient euh, le nouvel empereur et l'héritier euh, des Perses arrive une nouvelle bataille qui oppose une nouvelle fois les Perses face aux musulmans. Et là, vous allez voir franchement les, les chiffres, euh, les Perses, ils sont plus de 200 000 combattants et en plus, ils sont accompagnés d'une trentaine d'éléphants. Ah oui, parce que les musulmans, c'est des chevaux ou des chameaux. Mais là, eux, ils arrivent avec des éléphants. Comme d'habitude, hein, avant de combattre, les musulmans, ils invitent les Perses à se convertir à l'islam et après euh, trois jours de négociation, vous avez vu hein, comme quoi ce n'est pas euh, 10-15 minutes d'échange, c'est vraiment trois jours de négociation et d'échanges entre les deux chefs des deux armées. Et euh, le chef de l'armée musulmane, il décide d'envoyer une délégation à l'empereur perse pour l'inviter à l'islam. L'empereur perse, il prend la parole et il leur dit, euh, je vais vous lire, hein. je vais vous lire parce que c'est un court extrait. Déjà, je ne vais pas vous lire tout ce qu'il a dit, je vais volontairement vous lire que la première partie. Il leur dit « Je ne connais pas de peuple à la surface de la terre dont l'existence était plus misérable, les membres si peu nombreux et dont les luttes intestines étaient plus destructrices que la vôtre. » Il parle ici euh, des Arabes. « À tel point que nous chargeons les villes frontalières de nous préserver de vos attaques et que les Perses ne pensaient même pas à lancer des expéditions contre vous. » Vous imaginez C'est juste cet extrait que je vous lis. Je vous lis pas, c'est beaucoup trop long. Mais j'ai repris simplement cet extrait. Vraiment pour vous dire hein, que les arabo musulmans faisaient extrêmement peur tellement ils étaient forts. Bon, après, ils étaient forts par euh, leur à Allah, c'est par Allah, azawajal, bien sûr qu'ils sont forts, ce pas les humains. Donc en fait, à travers ce... Pas que ce petit extrait, hein, mais tout le discours qu'il a tenu euh, sur les musulmans, il reconnaît la puissance militaire de l'armée arabo-musulmane, mais il leur fait comprendre par la suite que... Euh, à la suite du discours que je vous ai pas lu, il leur fait comprendre que, par contre, on ne pas face aux musulmans. Et ouais, on n'a ni envie de se convertir, ni envie de vous verser un tribut, etc. Et, euh, ben bah voilà, ils finiront pas, pas par se convertir, ni par verser le tribut. Et, troisième option, hein, je vous l'avais dit, c'est le combat. Et, euh, voilà, les Perses, le, le roi Perse, l'empereur le Perse, il leur explique que le territoire, euh, ils leur laisseront pas leur territoire, et que, euh, par contre, il a proposé, en contrepartie aux musulmans, il aura proposé de leur offrir de beaux vêtements, euh, de, de, voilà, de leur donner de l'argent, de placer à leur tête un roi qui les traitera avec bonté, etc. Mais bon, les musulmans ne les achètent pas avec cette dounia. Et euh, les musulmans, ils ont refusé. Et c'est là qu'un combat commence. Les deux parties, autant les musulmans que les Perses, ils perdent énormément de soldats. C'était particulièrement le cas pour les musulmans. C'était vachement compliqué pour eux. Parce que leurs chevaux, ils étaient paniqué quand j'ai voyaient la taille des éléphants. Et je vous avais dit, ils avaient une trentaine de Perses. Hein. Une trentaine d'éléphants, les Perses. Mais malgré ça, les musulmans, ils ont réussi à tuer le chef de l'armée perse. Et ça, ça c'est un coup de génie, parce que ça, ça déstabilise toute une armée. Et là, tu as tous les soldats perses qui se sont mis mais, euh, à s'enfuir à gauche, à droite. Et finalement, la bataille a été remportée par l'armée de Romar Ibn al-Khattab, l'armée musulmane. Autre chose à savoir, c'est que euh, toutes, les toutes les régions d'Irak qui avaient été conquises euh, par Khalid ibn al-Walid avant sa mort, etc., elles avaient toutes rompu leur pacte et leurs engagements envers les musulmans, sauf trois régions. Finalement, voilà, se sont toutes dit, ok, bah maintenant, euh, on sait que l'autre, il est mort, hein. <rire> ok, bah maintenant, on veut plus euh, voilà, le traité de paix, le pacte avec euh, un engagement, etc., on ne veut plus tenir nos engagements, sauf qu'après la victoire des musulmans face à l'armée perse, cette dernière victoire, hein, toutes ces régions, elles ont finalement honoré leur nouveau pacte avec les musulmans, alors que bah, quelques temps avant, euh, avant que cette bataille, elles étaient en mode, non, c'est bon, nous on arrête, euh, on arrête ce pacte avec les musulmans et tout ça. Et ça, c'est important que... En fait, c'est important que vous n'oubliez pas que l'Empire perse, ça a été l'un des empires les plus puissants à cette époque-là. Dans le podcast sur... Euh, l'ère préislamique je vous avais dit que à cette époque-là il y avait deux grands empires on avait un peu comme quand vous voyez, maintenant on dit euh, on a le bloc de l'URSS et, euh, et les États-Unis bah c'est un peu bon je dis ça bon maintenant on sait que il y a la Chine il y a la Corée on a compris mais un peu comme quand on disait oui après la fin de la Seconde Guerre mondiale il y a deux blocs vous voyez ce qu'on apprenait en histoire au lycée voilà il y a deux blocs et puis la guerre froide ça oppose l'URSS avec à sa tête euh, la Russie euh, et on, on opposé au bloc des Occidentaux avec à sa tête les états unis Bah c'est un peu ça, à cette époque-là on avait deux grands empires. On avait l'Empire sassanide, l'Empire des Iraniens, l'Empire perse et on avait l'Empire byzantin, l'Empire des Roms. Volontairement, je ne vous cite pas toutes les batailles et toutes les régions qui ont été attaquées par les musulmans pour étendre la conquête arabo-musulmane, il y en a énormément sous le califat de Omar ibn al-Khattab. D'ailleurs, euh, son califat, contrairement à Abu Bakr, il a duré dix ans et demi. Donc dix ans et demi de bataille, dix ans et demi de conquête. Alors que le califat de Abu Bakr c'est-à-dire il a duré deux ans et trois mois. C'est un califat qui était extrêmement court. Hein. Et en plus, je vous avais dit que euh, c'est à la fin de son califat qu'il y a eu la, le début de la conquête en Grande-Syrie, en commençant par euh, des régions en Irak, mais que euh, limite l'écrasante majorité de son califat, ça a été des batailles justement pour combattre les mouvements d'apostasie, l'apparition de faux prophètes et les polythéistes, ok Et pour euh, refaire revenir euh, la région de la péninsule arabique sous l'autorité des musulmans. Et c'est vraiment à la fin du califat d'Abou Bakr qu'il y a eu voilà, le début de la conquête. Alors que sous le califat de Omar ibn al-Khattab, on a eu la continuité et ça a duré pendant dix ans et demi. C'est pour ça qu'il y a eu énormément de batailles. Mais euh, voilà, volontairement, je vous enlève tout ça. Parce que à la lecture, où déjà c'était très redondant, très très épuisant pour moi. Mais je me dis, mais eux en fait, ils vont lâcher l'affaire. Comme j'ai dit, un podcast, c'est un format 100% auditif. On est déjà à 46 minutes les gars. Ça fait trois quarts d'heure que je parle. Et on n'a pas fini. Arrive, euh, après voilà, bah, toutes ces batailles et toutes ces régions que les musulmans ont attaquées pour étendre... Euh, leur territoire, hein, pour étendre la conquête arabo-musulmane, arrive cette fois-ci une nouvelle bataille qui oppose une nouvelle fois les byzantins aux musulmans. Et cette bataille, elle s'est passée à euh, voilà Il y a eu la prise de Taqlit c'est une ville en Irak. Après 40 jours d'occupation, la ville elle tombe finalement sous l'autorité des musulmans. Après ça, il y a encore une succession de batailles. Et cette fois-ci, une nouvelle fois face aux Perses, et plus face aux byzantins. C'est-à-dire que là, les musulmans ils sont là, ils sont en train de jongler entre des batailles entre les deux grands empires. Un coup, on combat les Perses, un coup on combat les Byzantins. Arrive maintenant une nouvelle bataille, la bataille de Nahawand. Nahawand, Nahawand, appelez ça comme vous le voulez. Cette bataille, elle est d'une importance capitale. Dites-vous, elle est tellement importante que les musulmans, ils l'ont surnommée la bataille décisive. Bon, il y a divergence concernant l'année où a lieu cette bataille, hein. certains historiens estiment qu'elle a eu lieu en l'an 21 Higéri, comme Ibn Kathir, d'autres vont dire que non, elle a eu lieu en l'an 17, d'autres en l'an 19, Donc bon, il y a divergence, mais nous, on va rester sur euh, l'année de Ibn Kathir, qui est en l'an 21 Higéri. Euh, il s'est passé que les Perses, ils ont été piqués dans leur ego par la conquête d'une province qui leur appartenait et euh, qui est tombée sous l'autorité des musulmans. Sachant que les musulmans, ils se sont aussi emparés d'une autre province euh, des Perses, qui est euh, la région de Istar. C'était en plus cette région, c'était euh, euh, la capitale impériale de la Perse antique. Donc là, il y a vraiment un truc. Euh, voilà, il y a vraiment une valeur émotionnelle. Ils sont en mode non, là ils sont piqués dans leur ego. Et l'empereur perse, il envoie ses troupes qui se sont rassemblées à Nahawand, bataille qui portera ce nom. Hein, et les Perses, se sont aussi engagés à attaquer deux villes en Irak, la ville de Koufa et la ville de Bassora. Ces deux villes en Irak, elles appartenaient à l'Empire perse, mais pareil, elles sont tombées sous l'autorité des musulmans. Omar ibn al-Khattab, il dépêche plusieurs troupes musulmanes qui ont formé au total une armée de 30 000 combattants. Mais encore une fois, les Perses, c'est d'autres chiffres. Hein. Les Perses, ils sont toujours minimum 6 chiffres. Les Perses, ils sont 150 000. Les musulmans, 30 000. Le combat commence, les sabres s'entrechoquent, le combat est super violent, le sol est recouvert de sang, au point où les montures, les chevals des deux parties, autant les perses que les musulmans, elles finissaient par glisser tellement il y avait de la boue euh, qui était formée à cause du sang. C'est vous dire un peu l'ambiance chaotique et, et la violence de leur combat. Le commandant et euh, chef de l'armée musulmane, il finit par chuter justement à cause de cette boue, etc. Il chute de son cheval et son cheval, il glisse en fait dans le sang. Et une flèche d'un soldat perse transperce la hanche du chef de l'armée musulmane. Finalement, le chef, il finit par mourir. Mais il n'y a que son frère qui se rend compte de sa mort. Tous les autres soldats, euh, personne n'a remarqué. Mais en même temps... Euh, Tant mieux, déjà parce que les soldats, ils étaient beaucoup trop occupés, encore une fois, ils étaient 30 000 face à 150 000, et le frère du, du chef de l'armée musulmane, quand il voit son frère mourir et que personne ne remarque, il s'en prêche c'est pas ça le mot, j'arrive plus à parler. Il fait très très vite, il s'en prêche. Je sais plus c'est quoi le mot la honte. En tout cas, il fait super vite, il va vite couvrir, euh, il pose un manteau, quelque chose sur son frère pour que personne ne remarque qu'il est mort. à ce moment là, je vous ai dit, quand un chef euh, d'une armée décède, ça met tout le monde mal. Les gens ils sont tous en mode, si le chef, c'est ridicule, enfin ridicule de penser comme ça, mais il y a vraiment ce truc de, si le chef meurt, tout le monde va être dispersé, ils vont plus correctement se défendre etc et c'est pour ça que son frère, le fait qu'il a été le seul à remarquer, il est vite parti poser un manteau sur son frère pour que personne ne remarque son absence et sa mort arrive ensuite ah oui déjà j'ai oublié de vous préciser cette bataille elle a été remportée par les musulmans arrive une nouvelle bataille et cette fois-ci on a la conquête de l'Azerbaïdjan les cités de ce pays elles sont tombées les unes après les autres sous l'autorité et le contrôle des musulmans après ça, Omar ibn al-Khattab, il ordonne aux musulmans de lancer une expédition contre les Turcs. Les musulmans combattent les Turcs et ils attaquent les terres de leur roi. On le verra dans le podcast sous le, sous le califat de Othman ibn Affan, hein, le prochain podcast, celui sur le troisième calife. Mais euh, il finira par leur livrer une terrible bataille. Après ça, Omar ibn al-Khattab, sous les conseils de ses compagnons, il décide de mener une expédition contre la province de Khorazan, une région en Perse, pour aller combattre une nouvelle fois les Perses et leur empereur et leur armée. Les musulmans, ils entrent dans la région de Khorazan et ils s'emparent par la force de la ville de Harrah. Ça, c'était l'une des principales villes de la région. L'empereur Perse, y fuit. Il en profite pour demander des renforts au roi turc. Et les musulmans, ils combattent l'armée perse. Et à chaque fois que l'armée musulmane s'approche d'une nouvelle ville où l'empereur réside dans cette ville, bah, l'empereur perse, il finit à chaque fois par s'enfuir avec quelques-uns de ses soldats dans une nouvelle ville. À chaque fois, il s'approche de l'empereur et bah, lui, il fuit, il fuit, il fuit. Ça y est, les renforts de l'empereur perse sont arrivés. Les soldats turcs sont là. Les turcs et les, et les perses sont très, 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 très nombreux. Les turcs combattaient que la journée. Et euh, le chef de l'armée musulmane, il ne savait pas où les turcs... Euh, ils se cachaient la nuit. Ils ne savaient pas où ils allaient se reposer, etc. Et durant euh, une nuit, il, a, il demande à quelques-unes ouais, quelques de ses troupes, euh, quelques-uns de ses soldats éclaireurs, euh, il leur dit, ok, venez avec moi, on va aller chercher les Turcs, etc. Où se cachent les Turcs Et il fait une incursion euh, très discrète en direction de l'armée adverse. Et peu avant l'aube, il tombe sur un cavalier turc qui était sorti des rangs de l'armée. Il s'est avancé vers lui, et il lui a mis un coup mortel. Il l'a vu arriver un deuxième soldat turc, et au même titre que le premier, il le tue. Arrive un troisième soldat turc, pareil que pour les deux précédents, il le tue mortellement. Après avoir tué les trois soldats, ils repartent dans leur campement comme si de rien n'était. Et les Turcs, ils n'ont rien remarqué. Ils n'ont pas remarqué que. Tellement ils étaient nombreux, ils n'ont pas remarqué qu'il manquait euh, deux, trois soldats. En l'occurrence, ici, c'était trois soldats qui avaient été tués. Les musulmans, euh, ils repartent dans leur campement, etc. Et euh, le lendemain matin, quand les Turcs se sont réveillés et qu'ils ont quitté leur campement pour aller euh, combattre les musulmans, c'est là où ils ont trouvé euh, trois de leurs cavaliers, morts, gisant au sol. Et là, il y a le roi turc. Il ressent un mauvais présage et il dit à son armée, les combats vont assez durer. Les positions de l'ennemi sont bien meilleures que les nôtres, d'ailleurs, nous n'avons aucun intérêt à lutter contre ces hommes, repartons. C'est comme ça que l'empereur Perse, il s'est retrouvé seul avec son armée et il était tellement frustré. En fait là, il a été abandonné par son allié, hein, le roi turc et son armée, au moment le plus crucial. Il s'est retrouvé complètement désorienté. Il ne savait plus quelle ta tactique adopter, ni même euh, où se réfugier. À chaque fois, il quitte ville par ville, etc. Et euh, lui vient une idée. Cette fois-ci, il se dit Ok, euh, le roi turc, il se barre. <rire> Maintenant, je vais envoyer un message à l'empereur de Chine et je vais lui demander euh, de m'envoyer des renforts. Je vais lui demander de l'aide, je vais lui demander du secours. L'empereur chinois avant de lui envoyer une aide ou quoi que ce soit, il s'est mis à interroger l'empereur sur les gens qu'il allait combattre, quoi, sur ces fameux arabo-musulmans. Et euh, il est en mode, mais c'est qui ces gens qui ont envahi tout ton pays, qui ont fait tomber plusieurs villes sous leur autorité, c'est qui ces gens en fait qui ont renversé tous ces souverains et là, il y a l'empereur perse, il lui décrit l'attitude des musulmans, il leur décrit la façon de prier, leur manière de monter à cheval, l'art du combat des arabos musulmans, leurs chameaux, il leur décrit tout ça. Et c'est là que l'empereur chinois, il lui dit, je vais vous lire sa réponse. C'est une réponse très courte, mais je préfère vous la lire que vous la résumez. Il lui dit, ce qui m'empêche de t'envoyer une armée si grande, c'est que ce peuple qui m'a été décrit par ton messager, et tel s'il le voulait, il pourrait déplacer les montagnes. Et si je venais à te prêter assistance, il me renverserait. Et ce, tant qu'ils correspondront à cette description faite par ton émissaire. Aussi, propose-leur la paix et accepte toutes leurs conditions. » Vous imaginez, l'empereur chinois lui a dit ça. On reviendra euh, sur la fin du règne et sur la mort de cet empereur perse dans le podcast sur le troisième califat, vous inquiétez pas, ça sera le prochain podcast. Je vous le sors en fin de semaine, Inch'Allah. Osman ibn Afan. Et euh, en tout cas, il a eu une mort tragique. Arrive ensuite une nouvelle expédition, cette fois-ci contre les Kurdes. Pas les Turcs, les Kurdes. C'est une bataille qui a été remportée une nouvelle fois par les musulmans, qui ont mis en déroute l'armée kurde et l'armée perse. Et ça, ça a été la dernière bataille qui a existé sous le règne de Omar ibn al-Khattab. C'est en l'an 23 Hégé, après que Omar finit son pèlerinage où il s'est arrêté à el Atbah, où il a demandé à Allah Azawajel de récupérer son âme, parce qu'il se faisait vieux, euh, il n'avait plus de force, il se sentait très fatigué, très très épuisé sur le plan physique et mentalement. Et après ce pèlerinage, il a demandé à Allah Azawajel de voilà, je veux mourir, récupère mon âme, je veux être auprès de toi. Et par contre, il a demandé à Allah deux choses. Il lui a dit La première chose, c'est que j'ai envie de mourir en martyr. La deuxième chose, c'est que j'ai envie de mourir dans la ville du prophète, Mohammed. Un mercredi, alors que, al comme à son habitude, il était en train de diriger la prière du matin, il se fait poignarder par un Zoroastrien. Il s'appelle Abu Luhluha. Son meurtrier lui a mis trois coups de poignard dont un coup qui a atteint son nombril et qui a déchiré l'anneau ombilical. Ah Omar ibn al-Khattab, il s'effondre. Il sait qu'il va bientôt mourir, mais rappelez-vous, il avait demandé à Allah deux choses. Mourir en martyr et mourir dans la ville du prophète. Et ces deux demandes ont été réalisées. Son meurtrier, quant à lui, euh, il s'enfuit. Et à chaque personne qui croise sur son passage, il lui met un coup de poignard. Et c'est comme ça qu'il a blessé 13 compagnons, dont 6 mortellement. Ça veut dire qu'il n'a pas juste tué le calife, il a tué 6 autres compagnons et 7 autres ont été gravement blessés. C'est à ce moment-là qu'un autre compagnon un musulman qui s'appelle Abdullah ibn Awf, il lance un burnous. C'est une espèce de manteau, un vêtement très lourd. Euh, il lance ça sur le meurtrier de Omar ibn al-Khattab et c'est comme ça qu'il a réussi à bloquer sa fuite. Sauf que le meurtrier, une fois qu'il a vu que ça y est, quoi il était au sol, il a été bloqué, il prend son arme et la retourne contre lui-même. Ça veut dire qu'il vient de se tuer lui-même. Il vient de se suicider, il vient de s'auto-tuer. Et c'est comme ça qu'il a mis fin à ses jours, mais qu'il a aussi mis fin au jour de Omar al et de six autres compagnons. Omar, il n'est pas mort sur place. Ils ont le temps de ils ont le temps de le ramener à la maison, ils ont le temps de le ramener chez lui, ils ont même eu le temps de lui faire boire du lait et une boisson euh, qui est faite à base de dattes, une boisson très sucrée. Et Omar euh, ibn al-Khattab, il a même pu savoir qui était son meurtrier, hein, pour vous dire. Il, est, il a demandé qui était le meurtrier, on lui a dit, euh, voilà, c'est euh, Abou et etc. Donc voilà, il a même su qui était son meurtrier, il n'a pas juste été poignardé et mort sur le coup. Et euh, à la dernière requête de Omar ibn al-Khattab, sa dernière requête avant de mourir, la dernière chose qu'il a demandé, ça a été de demander à Aïcha la permission d'être enterré auprès de son père et de son mari chez elle. Parce que le prophète et Abu Bakr Seder ont été enterrés dans l'appartement de Aïcha. Et voulaient être enterrés dans le même endroit. Omar, il envoie l'un de ses fils, Abdallah, demander l'autorisation à Aïcha. Quand Abdullah, le fils de Omar, il rentre chez Aïcha, il la voit en larmes. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et euh, elle lui dit, je voulais me garder ce privilège d'être enterrée aux côtés de mon mari et de mon père, mais d'accord, je lui laisse la place. Hafsa, l'une des filles de Omar ibn al-Khattab, d'ailleurs elle aussi, elle avait été l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa Quand elle entre dans la maison de son père, et qu'elle le voit bah, blessé En fait, elle sait que, que c'est la fin. Déjà, il est vieux. Elle, elle le voit blessé hein. Il s'est pris trois coups de poignard. Elle fond en larmes. Elle pleure. Et euh, elle sait que c'est la fin. Elle sait que son père va bientôt mourir. Et là, au même moment, il euh, y a des hommes qui demandent la permission d'entrer voir euh, Madame ibn al-Khattab. Et euh, bah, Hafsa, euh, elle part dans une des chambres de la maison pour laisser les hommes entre eux. Et les compagnons qui sont rentrés ils demandent à Omar ibn al-Khattab, ils lui disent « Désigne ton successeur ». Omar il leur dit qu'il voit personne en droit de prétendre au poste de calife, de chef de toute une communauté musulmane, sauf une toute petite poignée de compagnons dont le prophète était lui-même satisfait avant sa mort. Ça veut dire qu'il n'a même pas eu la prétention, sachant qu'il était légitime, enfin il a été calife, et compagnons du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'a même pas voulu lui-même désigner cette poignée de personnes qui est euh, compétente et légitime pour euh, succéder à, à son califat. Carrément, il a choisi une petite poignée composée de six compagnons. Et ces six hommes, non seulement ça avait été des compagnons du prophète, mais en plus de ça, il leur avait dit le prophète, avant sa mort, était satisfait d'eux. C'est pour ça qu'il leur a proposé une fourchette, une petite brochette de six hommes. Je vais vous donner les six noms. Ali ibn Abi Talib, cousin du Prophète s.l.m. et on le verra, hein, mais il finira par devenir calife, mais ça sera pas lui le troisième. Lui, il sera le quatrième et dernier calife, mais ça sera pas le prochain. Mais il est dans la liste des cette petite fourchette, cette petite brouchette de six compagnons dont le Prophète s.l.m. était satisfait avant sa mort et celle que Omar a, euh, leur a conseillé. Le second, c'est Uthman ibn Affan. Ça sera lui, on sait, ça sera lui. Depuis le début du podcast, je vous le dis, et puis plein de gens connaissent les quatre califes. Le troisième, Az-Zubair ibn al-Ahwam. Le quatrième, Talha ibn Ubaidullah. Cinquième, Saad ibn Abi Waqas. Et le sixième, Abd ibn Awf. Avant de mourir, il lui donne à ses compagnons qui sont venus le voir à son chevet, et c'est la fin, ça y est, là, il est vraiment... C'est la fin, 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 il va bientôt mourir. Il leur donne les six noms. Et euh, il donne quelques conseils à son successeur. Ça veut dire que vous avez vu, contrairement à Boubac, lui, il n'a pas donné de nom. Il a juste dit « Ok, je vous désigne ces six hommes dont le prophète était satisfait. » Et euh, par contre, il est légitime parce qu'il a eu dix ans et demi euh, de, de califat. Et euh, il donne quelques conseils à son successeur, comme le fait, par exemple, de bien traiter les premiers musulmans parmi les Muhajirun. Rappelez-vous, hein, les musulmans de la Mecque, c'est les premiers. Euh, il dit aussi, enfin, il donne comme autre conseil à son successeur, euh, il lui dit euh, de reconnaître le droit et euh, respecter le statut bah, des des Mohajiroun. Il dit de, il lui dit aussi de bien traiter les musulmans qui vivent dans les grandes agglomérations de l'empire musulman, étant donné qu'ils sont les remparts de l'islam. Toutes ces nouvelles conquêtes de la grande Syrie, qui ont été euh, Jérusalem, l'Irak, l'Égypte, euh, plein de régions en Perse. Il lui recommande euh, à son successeur de ne pas percevoir d'impôts que, par contre, sur le surplus de leurs biens, et à condition qu'il les renverse de leur propre gré. Il, de, il demande à son successeur de bien traiter les Bédouins parce qu'ils représentent les origines de la race arabe et l'essence de la communauté musulmane. Et, euh, il recommande encore plein de choses. encore. Euh, parmi elles aussi, on a le fait de bien traiter les déhémis. Rappelez-vous, hein, les, les démis, c'est les juifs et les chrétiens, et pour certains savants, les démis, c'est aussi les zoroastres. Pourquoi ibn al-Khattab, il demande à son successeur de bien traiter les démis. Tout simplement, parce que les démis se sont mis sous la protection d'Allah et du prophète Muhammad, et en l'occurrence de l'islam. Et à ce truc, de, en contrepartie, ils se sont mis sous notre protection, donc on doit tenir nos engagements et bien les traiter. Voilà, il donne encore mais plein 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 de conseils, je vais pas tous les citer, mais il insiste sur le fait que son successeur devra respecter le pacte qui lie les musulmans ou dhimmi, que son successeur il devra respecter le pacte mais aussi les protéger contre les attaques ennemies et ne pas leur imposer de verser en tribu qu'il ne pourrait pas supporter, c'est-à-dire tu ne demandes pas à une personne qui touche pas beaucoup d'argent, je sais pas un paysan, tu ne lui demandes pas de verser un tribu qu'il pourrait pas assumer, voilà respecte les droits, respecte si soit bienveillant, soit etc, il donne beaucoup aux conseils. Et après, cette dernière parole et cette dernière recommandation pour son successeur, et je vous rappelle hein, qu'il a juste posé six suggestions, six hommes, mais il ne pas, euh, lui-même, avant de mourir, il ne savait pas qui serait son successeur. C'est officiel. Omar ibn al-Khattab est mort. Son corps est transporté jusqu'à l'appartement de Aisha. Abdullah, son fils, celui qui était parti... Euh, Demander la permission à Aïcha que son père soit enterré dans son appartement. Arrivé devant la maison de Aïcha, il dit à Aïcha Omar ibn al-Khattab, te demande la permission d'entrer. Omar ibn al-Khattab, il est décédé. Il est dans son linceul. Il ne parle pas, mais bon, voilà, c'était une manière de formuler la phrase. Aïcha lui dit Faites-le entrer. Omar ibn al-Khattab, il est enterré dans l'appartement de Aïcha aux côtés du prophète et du premier calife. Les savants divergent concernant l'âge de sa mort. Certains disent qu'il est décédé à l'âge de 55 ans. Pour d'autres, il est décédé à l'âge de 53 ans. Pour d'autres, à l'âge de 63 ans. Peu importe. Nous, en tout cas, étant donné que moi, je me suis appuyé sur les ouvrages de Ibn Kathir, on va rester et on va conclure sur l'âge qui nous a été donné par Ibn Kathir. Pour lui, Omar ibn al-Khattab est décédé à l'âge de 57 ans et son mandat, ça je vous l'ai déjà dit, en tant que calife de l'islam aura duré 10 ans et demi là où celui d'Abu Bakr a duré 2 ans et 3 mois, donc il a eu un très très long mandat c'est la fin de ce podcast j'espère que vous en avez appris davantage sur le califat de Omar ibn al-Khattab vous inquiétez pas en fin de semaine je vous sors le prochain et je vous sortirai celui du quatrième calife avant le mois de Ramadan euh, par la suite je vous sortirai euh... alors il me semble qu'après les podcast sur les deux califes bien guidés qui va me rester je vais essayer durant le mois de ramadan parce que c'est quand même un mois où j'ai envie de me, me focaliser sur moi mais je vais quand même essayer de vous, vous partager du contenu je vais voir si c'est possible que durant le mois de ramadan, donc je vous promets rien, peut-être qu'il y aura un podcast sur l'importance du tafakkur, qui est la méditation contemplative, la contemplation méditative il n'y a pas de mot réellement pour désigner le tafakkur. Mais c'est les deux mots qui se rapprochent le plus de cette définition. Donc voilà, ça sera un podcast super intéressant sur l'importance de la méditation contemplative et sur les limites de la psychologie moderne. Donc, ce euh, sera un podcast différent de ceux que j'ai fait auparavant, parce qu'il va mêler euh, psychologie, santé, spiritualité, euh, méditation contemplative. Enfin, il sera vachement cool. C'est pour ça qu'il me prend du temps à travailler. Euh, je me suis en plus appuyée sur un un ouvrage d'un un psychologue en, un gros psychologue euh, soudanais, hein, Malik Badri et de mes cours en sciences islamiques euh, et du coup voilà donc euh, je vais essayer de vous le sortir pour le mois de Ramadan dans le cas où je n'arrive pas à vous le sortir, bah, je ne vais pas bâcler mon travail, donc je vous le sortirai après le mois de Ramadan en tout cas, ce mois-là, le mois de mars je... c'est prévu que je vous sorte cinq podcasts, donc je vous ai sorti celui sur l'air pré-islamique celui sur le premier calife, aujourd'hui vous avez eu celui sur le second calife. En fin de semaine, vous aurez celui sur le troisième calife bien guidé, Othman ibn Hafen. Et la semaine prochaine, avant le mois de Ramadan, je vous promets que vous aurez celui de Ali ibn Abi Talib, quatrième et dernier calife bien guidé. À l'avenir, je vous ferai aussi... Euh, ça me demandait aussi un peu de travail, donc je ne vous pose pas de date, mais promis, en tout cas je vous fais la promesse que si je suis encore vivante, je vous ferai des podcasts sur... Euh, Grandes dynasties de l'ère arabo-musulmane comme la dynastie des Abbasides, Omeyyades et d'autres encore. On va aussi revenir sur l'Empire Ottoman. On se quitte comme d'habitude sur des invocations. Cette fois-ci, ça va être une invocation qui va être un peu plus longue. ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار يا رب العالمين كالله فزكرت le paradis, qu'Allah nous vous épargne tous du châtiment, mais je vais m'inclure, attends je vous ai fait une invocation, je ne suis même pas incluse dedans, <rire> qu'Allah nous ouvre les portes du paradis qu'Allah nous accorde le plus haut degré du paradis janat al-ferdaus, qu'Allah nous rassemble aux côtés du prophète et des plus illustres compagnons, qu'Allah nous épargne du châtiment de la tombe, qu'Allah nous épargne du châtiment de la tombe, euh, qu'Allah nous épargne du châtiment de l'enfer, qu'Allah nous épargne de sa colère et de toute forme de châtiment c'est important, je le dis souvent mais on sait qu'Allah est extrêmement miséricordieux. Allah est rahman, Allah est rahim. Mais Allah est aussi capable de châtir. Allah est capable de châtiment très 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 douloureux. Donc Allah nous épargne du sort des, des perdants, du sort des injustes. Ya ouvre-nous les portes du paradis. Ya Allah accepte notre repentir. Qu'Allah vous accorde la santé pour ceux qui sont malades. Qu'Allah vous accorde le mariage pour ceux qui cherchent à se marier. D'ailleurs, il y a une invocation qui est... Euh, C'est quoi déjà, Rab, ah oui, voilà. Rabbi inni lima anzalta ilaya min khairin faqir. Voilà. Rabbi inni lima anzalta ilaya min khairin faqir. Voilà. Ces deux têtes, normalement, c'est ça. Je vous l'ai redit. Qu'Allah nous accorde en mariage avec une personne pieuse. Après, vous devez aussi être cette personne. Hein. C'est bien beau de réclamer une personne avec un comportement comme celui du prophète ou les hommes qui vont réclamer des femmes avec un comportement comme celui des épouses du prophète. Mais... Il faut aussi s'efforcer à être cette personne aussi. Même personne qu'on demande, les mêmes critères qu'on a, il faut s'efforcer de l'être. Qu'Allah en tout cas nous accorde, euh, nous accorde son paradis, qu'Allah accorde le mariage à ceux qui souhaitent se marier, qu'Allah accorde euh, facilite actuellement aux gens qui, fournent, qui sont dans des épreuves super compliquées, ceux qui traversent des deuils par deuil. J'entends autant la mort d'un proche que le deuil d'une relation, que le deuil d'une amitié, que le deuil, peu importe on est bientôt au mois de ramadan avant mois de ramadan ou pas mois de ramadan pardonnez-vous entre vous n'hésitez pas à demander pardon à des gens à qui vous avez pu blesser je vous avais déjà dit euh, des euh, hadith du prophète salam, que j'avais fait dans je crois c'était le podcast sur Aisha euh, mais je reviendrai encore sur, ce, sur le hadith du, des perdants voilà les, les fameux euh, perdants du hein, prophète wasallam. Euh, disait que les perdants ce ne sont pas les commerçants ce ne sont pas ceux qui perdent de l'argent les perdants c'est ceux qui arriveront à Yom Al-Qiyama et qui auront euh, une tonne de personnes derrière eux, qui vont leur réclamer justice auprès d'Allah azawajel toute personne à qui vous avez causé du tort physiquement, émotionnellement psychologiquement, matériellement, vous le payerez vis-à-vis d'Allah azawajel vous devrez donner vos hassanates à ces personnes là et au moment où vous n'aurez plus de hassanates sur votre balance et que vous avez encore des dettes vous recevrez leur péché et vous finirez en enfer, qu'Allah nous épargne et off, mon Dieu, ça me ça met des frissons. Qu'Allah nous épargne. c'est pour ça que n'hésitez pas à demander pardon à des gens à qui vous avez pu causer du tort. N'hésitez pas à faire des aumônes pour demander pardon et essayer de réparer vos erreurs. Euh, voilà. Je, je suis fatiguée, je suis un peu éparpillée. J'ai l'impression que mon invocation a un peu ni queue ni tête. En tout cas, qu'Allah nous rapproche et raffermisse notre foi. Il y a une très bonne invocation qui est يَا al kulub ثَبِّتْ qalbi ala ça c'est une bonne invocation, on demande à Allah de raffermir euh, notre cœur dans le droit chemin, dans le chemin de la religion, dans le chemin de l'islam et dans Azawajal. C'est une très bonne invocation qui, qui est bien à répéter, si vous y mettez beaucoup d'intention et que vous aussi vous fournissez des efforts, parce que c'est bien beau de demander à Allah euh, de vous mettre dans le droit chemin, mais si vous vous attendez en miracle et que vous ne fournissez pas d'efforts de vous-même, ça va être difficile pour vous d'y arriver. J'arrête de parler, je suis très fatiguée, dans 10 minutes j'ai un cours euh, avec... Euh, une prof à moi sur un livre de Al-Razali. Et, euh, et voilà. Donc, je voulais J'espère que ce podcast vous a plu. Comme je vous ai dit, promis, fin de semaine, je vous sors le podcast sur Othman ibn Affen. Et je vous dis assalamu alaikum al wa rahmatullahi wa barakatuh.